0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, na verdade, pelo compondo a tese, confundi, tá? é... hoje é sexta-feira, eu tô aqui sete e meia da noite, de sexta, para vocês aí, é meio-dia, almoço de sábado, então, bom almoço para todo mundo aí, é... boa tarde. Antes de mais nada, o que eu falo aqui é pura e simplesmente minha forma de investir, a forma como eu, eu, eu faço a gestão dos meus ativos, é... de forma nenhuma, é indicação de nada, então, Etc. e tal, tá. É, primeiramente, eu acho que é importante a gente começar com um processo que eu costumo fazer várias vezes, que é o que? Eu, eu traço a, a, a tese, sendo ela positiva ou negativa, e aí, a partir do momento, a partir do, da medida que isso vai acontecendo, eu vou justamente buscando né, evidência empírica de que aquilo está acontecendo. É assim que a gente fez com relação à febre sino-africana tempos atrás, ainda não tinha composto a tese, mas a ideia era essa. É, foi assim que a gente tem feito com relação à gripe aviária que a gente tem acompanhado de perto, evolução do, da, 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 das empresas querendo cada vez mais participar com startup e por aí vai. Então bota-se um, um assume-se uma premissa para a tese e aí a partir dessa premissa a gente vai confirmando isso à medida que as coisas vão evoluindo com justamente evidência empírica. E a gente tem alguns desses pontos aqui hoje Tá, mais uma vez, a gente já tinha visto aí algum tempo atrás na, no Compondo da Tese algumas operações ali de países querendo ir para carro elétrico e por aí vai. A Jaguar Land Rover, agora, recentemente, todos tudo que eu comento aqui, né? Com as notícias aqui embaixo, a Jaguar Land Rover agora se colocou ali como disposta a produzir só é, veículo elétrico a partir de 2025. Então é mais uma pressão aí. Nesse direcionamento de eletrificação de veículo, de redução de uso de combustível fóssil, tá? se vai ser feito ou não são outros 500, mas tem o, o, o intuito, o estímulo está aí nessa direção. Moscou planeja toda a frota de ônibus urbanos movidas por, movida por eletricidade até 2030, então é mais um movimento nesse direcionamento, justamente o que a gente acompanha para poder paulatinamente, passo a passo, e confirmando o que a gente está assumindo de premissa e vendo aquilo ali de fato tornar tomar forma tá? no mundo real. É, daí para frente, a gente vê o Maps, o Google Maps, né, liberando pagamento, estacionamento e transporte público no aplicativo, o que vai no direcionamento daquele movimento que a gente falou algumas vezes já é, de grandes operações, caso de Apple, de Google, Tencent, por aí vai, de começar a, a, a incorporar serviços para justamente tornar o ecossistema deles mais é, interessante para o cliente final, de forma justamente e lapidando e detonando, lapidando não, detonando, é, intermediação. Então aqui eu reduzo uma etapa na intermediação de pagamento, justamente tirando espaço de operações, como é o caso da Cielo ali. tá Então assim, acho que isso daqui é algo que a gente está vendo paulatinamente sendo confirmado. Apple Pay, Samsung Pay, agora o Google Maps, com essa liberação de pagamento é, de estacionamento e transporte direto no aplicativo do Maps, menos um intermediário ali, a Suzano lançando o programa de mentoria de startup, direcionado novamente naquela questão que a gente tem falado tempo a tempo, de sempre ver aí as empresas que estão vinculadas com evolução e um direcionamento positivo de cada vez mais focar no longo prazo da operação, estão fazendo isso. A gente viu Fleury, a gente viu é, um, uma sequência enorme de operações fazendo isso. É, o Cubo da, do Itaú... É, o, a própria Via Varejo com a participação que eles compraram na Distrito e com outras participações em startups é, indo nesse direcionamento justamente de compor ali é, pequenos, é, trazendo ali pequenos é, pequenas tools, né? Peque, pequenas utilitários ali para botar dentro nesse, nesse cinto de utilidades tá? pequenas ferramentas, ferramentas é a palavra para botar nesse cinto de utilidades e poder usar isso para complementar a operação. Agora a Suzano fazendo o mesmo movimento justamente é, reforçando aquela premissa que a gente tinha assumido e mostrando aquilo ali provado por evidência empírica. Tá? Como último ponto desses daí, da de gente ver as premissas se mostrando no... Na, nas evidências empíricas, a gente vê escritórios disponíveis em São Paulo é, que crescem 50% após devoluções, uma onda de devolução, que é o quê? Justamente naquele direcionamento que a gente tem falado, tá? de que nesse momento a gente tem um mundo... onde, Nossa senhora, estou matando alguém. É, nesse momento a gente tem um mundo... Onde. Nesse momento a gente tem. <risos> Me perdi aqui. Nesse momento a gente tem um mundo onde o... a forma de trabalhar não está sendo mais é, diretamente. <risos> Eu não sei o que fazer. <risos> a forma de trabalho não está sendo mais diretamente, necessariamente, num office, num, num espaço de escritório. A gente viu o resultado da BRPR, da BR Properties. É, ser bem positivo, mas muito mais por aquela questão de nicho é, da BR. eu me recuso a cortar essa parte, por, por, por nicho daquela, de, de atuar com o escritório AAA, de atuar um pouco ali com a operação de logística, tá, e a gente vê outras operações que não têm esse mercado de nicho justamente operarem com muito mais dificuldade aí essa onda de devoluções, justamente mostrando isso e confirmando no empírico, tá, o que a gente tem é confirmando <risos> no empírico, o que a gente vê é, como premissa já assumida pela gente anteriormente, então agora comprovando. Agora passando para movimentos que, que não necessariamente têm é, nenhuma ligação com premissas anteriores ou não, a China destronando os Estados Unidos como primeiro parceiro comercial da União Europeia, o que vai na direção de justamente soft power chinês, né? é, a, a influência... É, exercida de forma não militar, a influência exercida de forma não-direta. tá? Isso daí ajuda o, a, a China no posicionamento frente mundo, então é algo que a gente tem que observar e a evolução, porque aquilo ali deve trazer, é, deve ter implicações para a operação em um lado, do outro lado, operações em geral, tá? do, do, tanto o que a gente tem em carteira, quanto possibilidades de abertura comercial e por aí vai. Então acho que é algo que a gente tem que observar. Tá? O segundo ponto, para finalizar essa parte, é a vacina da Pfizer, que pode ser conservada em temperaturas mais elevadas, o que é super positivo, ajuda, facilita muito o sistema de logística desse, da vacina, que acaba sendo super positivo é, para redução aí da contaminação de Covid, por conseguinte eventualmente, conseguir é, encerrar esse capítulo. Né? Mais do que isso, é, mesmo com a primeira dose apenas, já tem ali uma... Uma, uma eficácia contra o Covid muito agressiva, o que acabou sendo muito positivo, aí um, uma surpresa positiva nesse, nessa semana. Né? Falando de duas empresas que tiveram aí movimentos e que estão no portfólio, que tiveram movimentos interessantes, a Ambipar, tá? ampliando a presença internacional com a oitava aquisição desde o IPO, e aí essa aquisição novamente na direcionamento de response, tá? é justamente buscando, é, através da compra da, da, da Orion ali no Canadá, Buscando o que Criar uma rede global onde ela possa atender os clientes dela de forma a acertar o mundo todo. Então, cada vez mais os clientes podem ser cobertos apenas por ela no planeta como um todo, o que é super positivo, acaba gerando ali um resultado comercial muito mais interessante. E a Clabin lançando a embalagem Sacraft, tá com barreira de resina sustentável, que justamente vai apenas para pontuar, não é esse o fato de fato que, que é relevante, mas apenas para pontuar, que é mais um movimento naquele da Clabin ir na direção de separar um pouco da commodity celulose justamente na direção da substituição do plástico de uso único por embalagem sustentável, aí tá? cada vez mais com a evolução tecnológica nesse sentido super positivo. Aí agora como foi uma semana mais leve, mais light, a gente passa aí por uma bateria de podcasts que eu acho que são super positivos, que eu, eu escutei vários podcasts interessantes essa semana e alguns deles muito interessantes. Tá? E aí eu trago aqui justamente para poder quem quiser explorar mais, não tem nenhum deles é, é pontualmente com relação a nenhuma operação, é pura e simplesmente para ampliar o horizonte. De qualquer forma, todos em inglês, sinto muito, mas é a, o, o conteúdo que veio essa semana todo em inglês. Tá? A gente tem o Odd Lots, que já é a segunda semana que eu, que eu indigo aqui está com outro podcast é, falando do custo de shipping, e aí eles acabam, de shipping de transporte marítimo, né, e eles acabam fazendo o quê? Eles acabam é, explorando esse assunto consideravelmente mais, justamente falando de como é que é, é o transporte marítimo, como é que é a precificação, e dá uma abertura violenta de como é que funciona esse, esse mercado, e aí justamente por isso eu acho que é bem interessante. O segundo é a The Economist asks com Herbert Dias, é, que é o Chief Executive da, da Volkswagen, do Grupo Volkswagen. Tá? Eu achei uma conversa bem interessante, ele aborda ali vários pontos, é, inclusive falando sobre a, o comparativo com a Tesla. Gostei bastante do, do podcast. O terceiro, e sim, são cinco, tá? é o Business Daily, falando sobre a falta de semicondutor, tá? que é justamente o que a gente tem visto aí com o chip é, travando produção de veículo nos Estados Unidos e em outras operações. E a, 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 o quão importante é aquilo ali para o pro, pro global como um todo e o como aquilo ali afeta a supply chain, né é, a cadeia de suprimentos. Então, achei bem, bem positivo esse esse é um podcast um pouco menor. tá é, Ainda nesse assunto, a Wired Business, que é da revista Wired, né, a, o podcast deles bem pequenininho, bem curtinho, mas falando também da parte dessa falta de chip justamente afetando o mercado de veículos. Então, achei bem, bem legal para aprofundar mais ainda nessa, nessa sessão. E para finalizar, e aí 100% só pela discussão que foi muito interessante, o The Real Story da BBC está perguntando ali, se questionando sobre como é que deveria ser feito a resolução dessa questão que a gente está vendo na Austrália entre Google, Facebook e o governo australiano, querendo que eles paguem pela notícia veiculada através de Facebook, veiculada através de Google. E aí essa discussão com gente muito forte no setor, com gente muito importante no setor, e uma discussão bem, bem viva, bem interessante, que eu achei que é, é algo aí para desenvolver a cabeça, achei bem positivo, bem legal. De qualquer forma, por hoje a gente fica por aqui, eu peço desculpa pelo, <risos> pelo escândalo, tá? um grande abraço para todo mundo, é sempre um prazer inenarrável é, participar aqui com vocês, de qualquer forma, é, a, o IPO da agro galaxy já está no canal, tá? e por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolso é o meu detalhe. Eu tô sempre no Instagram, arroba com sim. Um grande abraço para todo mundo. Valeu.